0: En el momento álgido de la pandemia de COVID-19, lo digital se convirtió en la única vía para que los consumidores europeos cubrieran sus necesidades. Dos años después, lo analógico ha recobrado importancia, pero los consumidores también exigen más al mundo digital. Así lo demuestra la encuesta sobre el sentimiento digital, donde McKinsey Company analiza el consumo digital de los usuarios europeos en la primera mitad del 2022 y presenta las principales oportunidades de crecimiento digital para las empresas. En el actual contexto económico y geopolítico, marcado por la incertidumbre, las empresas deben esforzarse por ser más digitales, según McKinsey. Esto las ayudará a estar en nuevos mercados y a mejorar la eficiencia y la toma de decisiones, logrando así ser más resilientes. Concretamente, el informe identifica oportunidades para las empresas en la potenciación de tres áreas, la experiencia del usuario, el teléfono móvil y las interacciones que generan ingresos. Aunque la adopción digital en Europa se ha alejado de los niveles alcanzados durante la pandemia, al comparar con la situación de 2019, se observa que el número de usuarios digitales en el continente se ha incrementado en unos 100 millones. Además, los consumidores están interactuando de manera digital con el doble de sectores en comparación con el momento previo a la crisis del COVID-19. Según el estudio de la consultora, los usuarios más digitalizados suelen ser personas más jóvenes que viven en zonas urbanas, tienen un nivel de formación más alto y disponen de mayores ingresos. Además, por países y sectores, hay una serie de factores que influyen en una mayor digitalización. Lo explica Benjamín Vieira, socio de McKinsey Company.
1: Nosotros hicimos un análisis en más de, de 18 países europeos eh, y hemos identificado principalmente cuatro, cuatro factores eh, asociados a una mayor digitalización. Um, son más o menos obvios, pero algunos no tanto. O sea, el primero, los primeros dos, digamos, de una manera un poco más macro, es que los países que tienen un mayor nivel de PIB por cápita han alcanzado una mayor digitalización y siguen digitalizándose más que los otros. O sea, en nuestro informe hemos identificado, por ejemplo, que los top tres países de adopción digital, Suecia, Finlandia y UK, eh, tienen una adopción digital que es eh, bastante superior a los tres con menor adopción digital Rumanía, Hungría y República Checa y vemos que esa adopción es casi más de 20 puntos porcentuales y con una diferencia de PIB por cápita de tres veces. Uh, el segundo es la inversión. Los países con mayor, con mayor adopción digital tienen muchísima mayor inversión en IT, en desarrollo de aplicaciones, experiencias digitales um, y todo lo que tiene que ver con uh, disponibilización de servicios en, en múltiples canales. Um, y después tenemos algunas cosas que tienen que ver más con la industria, o sea, en términos de digitalización hemos dado cuenta que, los, que las industrias que tienen más canales y que tienen una mayor eh, oferta en el móvil eh, terminan teniendo una mayor penetración, o sea, las, mayores, las industrias con mayor uh, penetración uh, o con mayor acceso a móvil terminan teniendo una penetración 25 puntos porcentuales superior a las industrias con menos adopción en el móvil es decir, industrias que tienen mobile tienen 79% de adopción, uh, en cuanto a las industrias que están más abajo, que tienen muy poco mobile, están en los 54% de las transacciones que son digitales. Uh, y por fin, también hemos identificado que las industrias que se digitalizaron uh, punta a punta y que tienen transacciones más uh, digitales, digamos, en que se puede hacer todo a nivel digital, sin necesitar de un call center o de algún tipo de intervención humana, eh, terminan teniendo una penetración del digital mucho mayor. Uh, un caso de estos es el caso del sector bancario, que tiene una digitalización de 74%, uh, que compara de una manera bastante positiva con otras industrias como uh, alimentación, ...y mismo la industria de viajes que tiene una digitalización en los
0: 15%. Entre los sectores líderes en adopción digital en Europa... ...se encuentran la banca, las telecomunicaciones y los seguros... ...con tasas de entre el 80 y el 90%. Por otro lado, están aquellos sectores que antes de la pandemia... ...dependían casi exclusivamente del contacto en persona... ...como la educación, la atención sanitaria y los viajes... Aunque opciones digitales nuevas como la telemedicina han conseguido mantenerse, en la educación se sigue dando mucho valor a las clases presenciales. Para este episodio del podcast de Generación de Oportunidades, hemos querido conocer cuál es la situación en el sector inmobiliario, el asegurador y el de los viajes, y para ello, nuestro compañero Sergio Alonso, redactor jefe de Nuevas Tecnologías en Europa Press, ha charlado con cuatro voces autorizadas de estos sectores.
2: Bienvenidos a este podcast, que es el número 6 de Generación de Oportunidades, en el que vamos a hablar sobre este informe que ha presentado recientemente McKinsey y que analiza la adopción digital de los consumidores en Europa, así como el funcionamiento de los servicios digitales en los diferentes sectores. Para hablar de estos temas, contamos con los siguientes ponentes que paso a presentar, que son Benjamín Vieira, socio de McKinsey Company, Raúl Gómez García Carpintero, director de Marketing y Negocio Digital de AENA, Javier Sánchez, director de Tecnología y Comunicación de AEDAS Home y Mariel Vázquez, directora de Experiencia Digital para Clientes de Mafra España.
0: Raúl Gómez García Carpintero, director de Marketing y Negocio Digital de AENA, expone cuáles son los factores más relevantes para aumentar la digitalización desde el punto de vista del gestor aeroportuario.
3: El cliente, como parte de la sociedad, se ha digitalizado de manera exponencial durante estos años de, de pandemia. Muchas de las relaciones, trabajo o trámites se hacen 100% de manera ágil y, por tanto, el sector debe de avanzar en la misma dirección que, que la sociedad. Además, teniendo en cuenta que más del 80% de los turistas que llegan a España lo hacen a través de los aeropuertos y llegan de países que, según este estudio que comentabais se han conseguido unas tasas de digitalización más altas, por este motivo es aún más necesaria la implantación de este tipo de tecnologías. Desde AENA ya estábamos trabajando en mejorar los flujos y procesos del aeropuerto, implantando soluciones que mejoren la experiencia del pasajero en un mundo digital. Dentro de este proceso de transformación digital, AENA lanzó una nueva web y una nueva app accesible y donde se puede conseguir la información completa del vuelo, así como una plataforma de guiado por el interior de los aeropuertos que llamamos Aena Maps, que permite a los pasajeros conocer su ubicación y buscar servicios de interés, calcular mejor ruta y conocer distancias y tiempos requeridos. Estas plataformas no solo ofrecen información, sino que también permiten la comunicación directa con el pasajero, la reserva de plazas de aparcamiento, con facilidades de pago por móvil, o por matrícula, que como veíamos es otro de los factores importantes, el uso de, del móvil, la compra de otro tipo de accesos, como accesos a salas VIP o entradas preferentes por los controles de seguridad, como son los fast track, así como la asistencia a través del móvil a personas con movilidad reducida u otros servicios especiales. Además, hemos dado un paso más a, de la digitalización de nuestros servicios y hemos puesto a disposición de los pasajeros nuevos portales de comercio electrónico, en concreto, hemos lanzado un portal que se llama Ena Travel, la, donde la compañía facilita el acceso a los usuarios de distintos tipos de servicios dirigidos principalmente a planificar el viaje, desde la reserva de un vuelo, alojamientos, hasta la compra de entradas, actividades o incluso seguros. También hemos lanzado dos portales, eh, uno se llama Food to Fly, que es un nuevo servicio de restauración donde el pasajero, Puede realizar su pedido de comida online dentro de la oferta disponible de los locales colaboradores, eh, verificar el tiempo de preparación y recogerlo cómodamente en el local de donde lo ha adquirido. ¿no? Actualmente está funcionando en cuatro aeropuertos y bueno, la idea es que se pueda incrementar al total de la red de AENA de los aeropuertos. Lo mismo tenemos con otro portal que se llama Soft to Fly, que en lugar de restaurantes lo que tiene es dar mayor visibilidad a las tiendas de los aeropuertos y que los pasajeros puedan planificar sus compras antes de llegar al aeropuerto o en el mismo lugar donde quieran adquirir productos que a través de su dispositivo móvil. Y por último, lo que sí estamos trabajando mucho también es en, dentro de un club de fidelización de la compañía en ofrecer beneficios, descuentos y agilización de procesos eh, como la accesibilidad al wifi, el pago por móvil o incluso el pago por matrícula en los aparcamientos
0: el escenario es diferente en el sector inmobiliario donde lo digital no ha tenido tradicionalmente tanto peso como en otras industrias según el director de tecnología digital y comunicación de aedas homes javier sánchez
2: bueno el sector inmobiliario como sabéis no ha sido tradicionalmente uno de los más eh, eh, competentes a nivel a nivel digital sin embargo um, desde hace unos pocos años, la verdad es que la energía y la cantidad de capital que se está poniendo en este sector es impresionante. Yo creo que sobre todo por la lección aprendida tras la crisis del 2008, eh, todas las nuevas compañías que se han empezado a crear, pues a a partir del año 2016, la verdad es que se han puesto bastante las pilas. Sin embargo, en global, y si nos comparamos con otros sectores, bueno, pues eh, seguimos, seguimos a la cola en, en, en tecnificación, en digitalización, etcétera, etcétera. Ahora, eh, el proceso de compra de una casa de obra nueva en la que todo el mundo puede, o puede verse, digamos, eh, eh, relacionado porque o lo ha hecho o está a punto de hacerlo, eh, bueno, pues es una, es una actividad que, que, es, que, es, que, que dura mucho tiempo, porque básicamente cuando compras una casa nueva estás comprando algo que no existe todavía y que además es carísimo, pero hay un montón de procesos que ya se hacen de manera digital. Por ejemplo, pues toda la parte de la búsqueda, la información detallada, incluso la comparación. Eh, insisto, estamos hablando de, de obra nueva en segunda mano, por supuesto, ¿no? en portales eh, importantes que todos conocemos, pero en obra nueva también la búsqueda, la información detallada, la comparación... Eh, eh, está siendo ya un proceso prácticamente digital incluso las primeras visitas al punto de venta que tradicionalmente siempre eh, digamos ha sido un punto de venta físico se está empezando a sustituir con distintas tecnologías que si queréis luego hablamos de la experiencia de lo que hemos eh, innovado dentro de EDAS pero esa primera visita a través de tours virtuales eh, se está empezando no a sustituir pero sí a complementar eh, para que la gente puede entender mucho mejor qué es lo que está comprando, eh, porque como decía, todavía no está construido. Por, por eso hacemos un esfuerzo muy grande en explicar a la gente lo que está, lo que está eh, comprando. Antes, hace muchos años, era un puro plano eh, y ahora hay unas imágenes y unos vídeos fotorrealistas eh, que te dejan muchísimo más claro la comprensión de lo que compras, los espacios, etcétera ¿Otro proceso que se hace digitalmente? Bueno, pues eh, toda la parte de la documentación que hay que aportar eh, para comprar una casa. Es, es importante la documentación que hay que aportar porque son muchos papeles, muy distintos, y luego además hay que pasar un proceso de blanqueo de capitales, eh, que es obligatorio por ley. Por lo tanto, todo ese proceso, si no al 100%, pero una gran parte se está empezando hacer de una manera eh, digital y más eficiente. Las consultas que tienen los clientes antes de la entrega de la vivienda, que son múltiples, porque como digo, eh, hasta dentro de a lo mejor 24 o 30 meses no entregamos el producto, eh, en ese periodo tan largo, pues lógicamente hay muchas consultas por parte de los clientes. También es un proceso que cada vez es, eh, tiene menos intervención humana en directo. Lógicamente es intervención humana, pero no en directo y se hace a través de herramientas digitales. Y por último, destacaría las incidencias, que son aquellas reparaciones posventa una vez que han entregado las casas eh, o la casa, la vivienda, en la que bueno, pues siempre hay eh, un porcentaje cada vez menor de pequeñas eh, mejoras que hay que hacer. Ojalá esto fuera un producto estándar, que fuera como un iPhone que en cualquier parte del mundo eh, digamos quitas el plastiquito y es exactamente igual en un país o en otro una vivienda como sabéis incluso la de enfrente no es exactamente igual en metros cuadrados eh, eh, etcétera ¿no? por, por lo tanto al ser un producto no estándar siempre hay incidencias post entrega ¿dónde probablemente se podría mejorar? pues seguramente se podrá mejorar y ya estamos eh, trabajando en ello nosotros y otras empresas del sector en poder hacer que todo el proceso de compra sea 100% digital. La reserva, y que la puedes hacer a través de una web, eh, de manera completamente digital, y aquí hay un problema importante porque el pago de la reserva de una vivienda normalmente supera el importe de la tarjeta de crédito mensual, con lo cual hay que buscar fórmulas imaginativas para que alguien pueda reservar a las 3 de la mañana sin intervención humana una vivienda quede absolutamente bloqueada y además no tenga un problema con un pago que, como digo, suele superar el importe de una tarjeta de crédito. Eh, eh, eso en cuanto al contrato de la reserva, pero también el contrato de compra-venta. Sería fantástico que todos los trámites que hay que hacer con los bancos para tener una hipoteca se pudieran hacer de una manera completamente eh, digital. Eh, seguro que a la gente le encantaría que todos los papeles que hay que hacer para una notaría, incluso ir físicamente a la notaría, eh, pudiera ser un proceso digital. Desgraciadamente, por ley, hoy no es posible. Hay que personarse en un notario, de hecho hay que hacerlo dos veces eh, en un espacio de 15 días, pero seguro que haría que muchísima más gente utilizase eh, estos servicios. Y finalmente, pues podemos hablar de la personalización de la casa, acabados, materiales, incluso distribución, cocina abierta, cocina cerrada. Eh, todo esto ya se hace parcialmente eh, eh, de forma digital, pero sería maravilloso que llegase un día en el que todo fuera tan sencillo y estuviera tan estandarizado que el 100% de la personalización de una casa se pudiera hacer de manera digital. Bueno, seguro que me dejo algunas cosas, pero, pero yo creo que es un poco los grandes procesos.
0: En el caso de los seguros, la directora de experiencia digital del cliente de Mafre España, Mariel Vázquez, afirma que muchos clientes que mostraban reticencias ante los canales digitales tuvieron que recurrir a ellos durante la pandemia y quedaron satisfechos con la interacción. Pues,
4: pues eh, A ver, nosotros... Sí que te diría que uno de los factores fundamentales, esa etapa de pandemia eh, sirvió precisamente para hacer probar casi a los clientes, fue un poco obligado para ellos el aprender a relacionarse digitalmente con una compañía de seguros, que quizá es eh, uno de los sectores en los que menos, eh, menos interés genera a lo mejor para que proactivamente eh, intentemos esa interacción. Pero sí que, eh, bueno, pues eso, ese no poder ir presencialmente o no poder tener una relación eh, cara a cara hizo que nos dieran la maravillosa oportunidad de probar cómo era esa relación digital. Así que eh, a día de hoy, a pesar de que bueno, pues teníamos muchísimas operativas ya preparadas para eh, que todo se hiciera con, sin, sin relación humana y quizá había muchos clientes o buena parte de los clientes tenían cierta reticencia hacia el canal digital, en esa etapa de pandemia se probó. Desde luego el caso más claro es en el ramo de salud, donde eh, vamos, las consultas fueron en remoto, todas las solicitudes de autorización de reembolsos, de gastos médicos se hicieron en remoto. Eh, eso pues eso hizo probar, incluso a los que eran un poco más reticentes, a probar este, o sea, probar este nuevo canal digital y, y resultó que si nosotros entregábamos una experiencia de cliente buena, ellos, los clientes, repiten. Se encontraban con que probablemente eh, esta interacción digital era más fácil de lo que ellos pensaban. Empezaron por interacciones sencillas, eh, como digo inicialmente, probablemente lo más común relacionadas con la salud, pero poco a poco fueron encontrando que lo que probaban eh, les resultaba satisfactorio y que la interacción es fluida, el momento de relación es dulce, perdieron el miedo y fueron probando cosas nuevas. Entonces, a día de hoy eh, en MAFRE, eh, MAFRE permite a los clientes dar los partes más frecuentes, todos los partes más frecuentes por el canal digital, tanto de coches, eh, lo que nosotros llamamos los siniestros de autos como de hogar, eh, dar cualquier parte, con, con eh, contrario, sin contrario, todas las eh, posibilidades y tipos de parte y por supuesto en salud, donde como digo se puede solicitar la autorización de cualquier acto médico, el reembolso de cualquier gasto que se haya producido online y por supuesto la búsqueda de un profesional médico en el cuadro médico o reservar una cita online. Ese, esos factores que como comentaba al principio también en el estudio se dejaron ver claramente que los países más avanzados y demás con más eh, inversiones, eh, tecnología, etc. Eh, hace, hace ver que efectivamente los clientes, quizá los pioneros, son los que tienen más acceso a tecnología o más eh, facilidad con el móvil, pero luego sabemos que cuando hay un servicio que el cliente entiende de valor, no hay óbice, no hay eh, inconvenientes al uso. Eh, los clientes se han subido, en nuestro caso, desde el año de pandemia hasta hoy. Mafre ha tenido un crecimiento de clientes únicos que utilizan el canal digital para hacer gestiones y transacciones sencillas. Yo te diría que ahora mismo, comparando el último mes, septiembre contra septiembre de hace dos años, de más del 40% entonces eh, yo creo que efectivamente los factores eh, que han hecho que poco a poco el mundo fuera cambiando, eh, ahora mismo se basan en que si esa relación se encuentra fluida sencilla, donde aquella falta de interacción humana antes hacía pensar que estoy hablando con una máquina y no me gusta y no lo pruebo, ahora si, la, eh, si el momento de interacción es sencillo, se empieza por las cosas más fáciles pero se va complejizando y ...y los clientes lo prueban todo con gran satisfacción.
0: España ocupa el séptimo lugar en Europa en cuanto a adopción digital... ...según el análisis de McKinsey. Aunque ha retrocedido cuatro puntos desde 2021... ...los hábitos digitales continúan siendo elevados... El 73% de las interacciones de los consumidores se hacen de manera digital y el 55% sin necesidad de asistencia humana, frente al 58% en el resto de Europa. En cuanto a la forma de acceder al ámbito digital, el móvil es el dispositivo preferido para casi la mitad de los usuarios españoles, mientras que un 40% se inclina por usar el ordenador. Por sectores, los que cuentan con mayores tasas de interacción digital son las telecomunicaciones, la banca y el entretenimiento. Pero, ¿cuál es el nivel de adopción digital que observan en sus sectores las empresas invitadas a este podcast? Según Javier Sánchez de Aedas Homes, todos los clientes utilizan algún método digital a la hora de comprar una vivienda de obra nueva y por eso las compañías inmobiliarias están potenciando a este canal.
2: No tengo una cifra exacta eh, que darte, lo que sí te puedo decir es que no conocemos ningún cliente que no haya utilizado en algún momento en el proceso de compra de una vivienda de obra nueva um, algún método digital. Eh, el más básico desde luego es la primera, la primera eh, búsqueda o incluso si lo primero que ve es algo físico como una valla anunciando una promoción, eh, lo que suelen hacer eh, rápidamente es meterse en internet para brujulear un poco, es, 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 es lo normal. La media de edad del comprador de vivienda de obra nueva que nosotros tenemos está en aproximadamente los 43-44 años es gente muy digitalmente competente. Si hablásemos de jóvenes, eh, sería mucho más, pero, pero como os digo, no, 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 no puedo imaginar ningún cliente o no me consta ningún cliente que, que no haya utilizado algún grado de digitalización. En cuanto a las empresas, el 100%, eh, eh, otra cosa es el nivel en el que pueden estar cada una. De, de, como os decía al principio, de manera espectacular, el nivel de digitalización y de desarrollo de aplicaciones, tanto ad hoc como la personalización de otras aplicaciones que pueden existir, ERPs o CRMs, etcétera, ha sido la tónica en este nuevo ciclo de, de, del, digamos, del mundo del sector inmobiliario eh, y yo te diría que todas las empresas están utilizando un altísimo grado de digitalización, sobre todo porque es imposible escalar el negocio eh, y un negocio que tiene mucha naturaleza artesanal porque el producto que haces es eh, prácticamente único eh, porque es única cada vivienda, aunque se intente estandarizar, eh, no se puede como decía, escalar sin si un determinado grado de digitalización, mayor o menor en función de las posibilidades de lo que cada uno tenga, pueda hacer eh, pero yo te diría que la digitalización ahora mismo está en todas las, las al menos las promotoras inmobiliarias y en gran parte de las constructoras que tradicionalmente siempre se las ha apuntado como, como poco digitales y os puedo asegurar que, que, que ahora son mucho más digitales de lo que eran antes. Mariel Vázquez, de MAFRE, cree que el sector
0: asegurador ha hecho una gran evolución y que la adopción digital es mayor cuanto más se esfuerzan las empresas por ofrecer un mejor servicio digital.
4: Bueno, yo como justamente, precisamente una de las cosas que comentabais y que, y que ha salido en el informe es que sin ninguna duda la adopción es mayor, cuanto mayor es el compromiso de las empresas en esa relación digital con los usuarios. Efectivamente ahí hay una correlación, cuanto más esfuerzo ponen las empresas por dar un servicio digital más completo, más sencillo, eh, más eh, fluido, más intuitivo, etcétera, Vamos, sin ninguna duda adopción elevadísima. Eh, yo completamente de acuerdo en que depende casi más de lo que las empresas le ofrezcamos eh, eh, a los clientes y de cuánto esfuerzo pongamos que, porque los clientes como decíais están ya hoy en día muy preparados para esta adopción digital. Nosotros hemos implementado en MAFRE, yo te hablo especialmente, vamos, no, el, el sector en general ha evolucionado muchísimo y a día de hoy el sector de seguros además se complementa con una serie de servicios que rodean ese momento para que la interacción con el cliente no solo sea en, cuando tienes un accidente o un siniestro, eh, como en fin, pues eso, eh, que es un momento poco dulce, sino con servicios que podemos ofrecer, con eh, eh, programas de fidelización, etcétera eh, que a día de hoy, ya te digo, nosotros hemos implementado nuevas operativas digitales como por ejemplo solicitar una asistencia pedir una grúa, dar un parte de accidente con el coche o, o un problema en casa o lo que nosotros llamamos un parte de hogar con especial atención a cómo es esa experiencia de cliente para hacerlo lo más eh, entendible, inteligible posible es decir, que cualquier cliente pueda entender qué información nos tiene que proporcionar que se sienta cómodo haciendo ese trámite, ya sabéis que el mundo de los seguros tiene un lenguaje técnico un poco a veces complicado para el cliente, en muchos casos desconocido incluso, pero la clave está en convertir o traducir esos términos técnicos en algo que el cliente sí reconozca, algo que le resulte familiar y que le haga sentirse cómodo, pues casi como si tuviera delante a esa persona que en cualquier oficina le puede estar atendiendo o al teléfono le puede estar explicando en qué consiste cuidando especialmente esa experiencia digital en el momento de la interacción, pues a veces pues eso con ayudas contextuales en las pantallas, guiando con transparencia, explicando para qué es necesaria esa información que pedimos y por supuesto personalizando todo el proceso que es una mezcla entre humanizar ese proceso y relacionarnos uno a uno conociendo al cliente, porque afortunadamente eh, lo creo que lo mejor del mundo digital es que eh, esa posibilidad de conocer al cliente a través de datos, comportamiento, lo que le interesa, etcétera, nos da eh, una enorme oportunidad de relacionarnos uno a uno, no ya por segmentos ni mucho menos, sino uno a uno, sabiendo, haciéndole sentirse único en el momento en el que él está delante de un dispositivo o de una pantalla eh, intentando interactuar con la compañía. Entonces, en nuestro caso, el nivel de adopción... Eh, bueno Tenemos volúmenes altos de clientes que eh, ya se, se relacionan con la compañía casi exclusivamente en digital y además después de ese esfuerzo por eh, hacer que la experiencia de clientes sea excelente hemos conseguido niveles de satisfacción que siempre nos preocupa mucho eh, pedir feedback a los clientes tras esa interacción. Y eh, les preguntamos si volverían a utilizar específicamente el canal digital para eh, esa gestión en concreto. En el caso de autos estamos por encima del 85% y en el caso de hogar un 96% de los clientes nos dicen que sí volverían a utilizar el canal digital. Porque además creo que efectivamente da completa libertad, autonomía a poder, imagínate pues lo que, lo que estabais diciendo antes, dar un parte a la hora que me convenga en casa a las once y pico de la noche, explicar lo que pasó, explicar la avería en casa, etcétera, con total libertad. Con lo cual eh, creo que, como decía, va muy mucho más en función de lo que las empresas les ofrecemos a los clientes porque la adopción por su parte es inmediata.
0: Si las empresas quieren aumentar la interacción digital con los usuarios, hay algunas cuestiones que deberán abordar. Según McKinsey, la satisfacción de los consumidores españoles con los canales digitales ha disminuido un 0,15% respecto a 2021, principalmente debido a la experiencia del usuario, mientras que en Europa la reducción ha sido del 4%. En España, los peores datos se dan en los servicios públicos o la sanidad, mientras que la banca, los viajes y el entretenimiento son las áreas donde existe una mayor satisfacción. Otro problema añadido es que los usuarios están perdiendo confianza en los canales digitales, con una reducción del 1,5% respecto a 2021, sobre todo a causa del riesgo de sufrir ciberataques y de la indemnización por errores. En el ámbito europeo, la bajada de la confianza ha sido ligeramente inferior, de un 1%, y se relaciona principalmente con el manejo de datos personales. En este contexto, ¿en qué cuestiones deben focalizarse las empresas que aspiren a mejorar en el mundo digital?
1: A ver, nosotros en el informe de todos los países e industrias que hemos eh, analizado, una de las cosas que identificamos es que en la mayoría de los casos, los servicios que están destinados a la atención y servicio al cliente, sobre los cuales existe una mejora significativa uh, de la experiencia en el mundo físico versus el digital, es un poco donde las empresas se tienen que enfocar para asegurar que hay una mayor migración a digital. Um, esto es decir un poco como algunos, uh, como mis compañeros en el chat decían, que hay ciertas cosas que resultan en alguna insatisfacción en el mundo digital. Eh, algunos ejemplos que salen de, la, de, de nuestras encuestas. Eh, toda la parte de experiencia con el interfaz eh, la dificultad en saber si el producto sirve o no, las necesidades. Eh, la falta de información sobre el proceso. O sea, muchas veces tenemos empresas que venden servicios, pero después el cliente tiene alguna dificultad en saber cuándo llega, cómo llega. Uh, y por lo tanto esto resulta en alguna insatisfacción uh, por los clientes. Y también en muchos casos, digamos, una, una falta de opciones a nivel online. O sea, hay muchos servicios, eh, hay muchas empresas que tienen... Una, una parte solo de sus servicios uh, a y productos a nivel digital. Si juntamos estas, digamos, ineficiencias de la interfaz digital versus la interfaz físico con los temas de fraude y hacking, eh, es un poco fácil entender por qué algunos usuarios eh, tienden a utilizar el mundo uh, físico y a no adoptar totalmente digital, y, y, y la razón por la cual también después de la liberación de las restricciones del COVID tuvimos varias eh, reducciones, digamos, de la adopción digital en varias industrias. Um, para el futuro, digamos, yo creo que la mayor parte de las empresas tienen que tener una, una estrategia mucho más clara de cómo van a, a posibilitar una, una experiencia digital, digamos, eh, más eh, integrada, que permita tener una visión Um, y, una, y una capacidad de entender un poco cuáles son los productos, los servicios, de poder probarlos y poder también de devolucionarlos si es necesario.
0: El auge de lo digital durante la pandemia ha llevado a muchas compañías a realizar inversiones significativas en tecnologías de la información con un incremento del 25% respecto a 2020. El reto ahora es dirigir esa inversión hacia aquellos aspectos más relevantes para los clientes, como la experiencia del usuario y la interfaz. La buena noticia es que las soluciones tecnológicas que permiten responder a estos problemas están avanzando rápidamente, desde la realidad virtual hasta las tecnologías del lenguaje natural y otras formas de inteligencia artificial. Las empresas que participan en este episodio del podcast también tienen identificados los retos pendientes en cada sector para alcanzar la inmersión total en el mundo digital. En el caso de AENA, uno de los principales desafíos es el desarrollo de la identidad digital del pasajero.
3: Eh, para nosotros es fundamental mantener la apuesta por la innovación y la transformación digital como las principales palancas para la recuperación y mejora de la competitividad del sector, tanto en la calidad del servicio prestado a los viajeros como en la eficiencia de, de los procesos. Por ello, consideramos importante la búsqueda de sinergias con entidades del sector tecnológico y colaboración con los agentes involucrados en la cadena de valor de nuestra industria, como son aerolíneas, empresas de handling, operadores comerciales, etc. Uno de los retos para una inmersión total se centra, por ejemplo, en la identidad digital del pasajero, un sistema que permita a las personas realizar los trámites aeroportuarios con, con mayor a, agilidad. Desde AENA ya se está trabajando en estas iniciativas que permitan conocer mejor al cliente y faciliten su movilidad por el aeropuerto, gestionando sus etapas, sus etapas del viaje con mayor fluidez. Desde que llegan a los aparcamientos otros accesos al aeropuerto, gestionando la facturación de equipajes, cruzando los controles de seguridad, realizan compras en tiendas, restaurantes, acceso BID, así como al resto de servicios de su viaje que sean necesarias. tener una transición lo más fluida posible. Además, este conocimiento eh, nos permitirá tener una comunicación más fluida, directa y personalizada con, con nuestros clientes. Ya desde organizaciones aeroportuarias como ACIN están trabajando en lo que es el Digital Travel Credential, eh, que no deja de ser una identificación que podrá acceder de estas iniciativas que se extiendan no solo a nivel eh, de nuestro país, sino también a un ámbito más global incluyendo también dispositivos físicos que permitan el tránsito por los aeropuertos sin barreras. En AENA estamos convencidos de que la innovación y la transformación digital son ventajas competitivas que nos permitirán ser un referente en el sector aeroportuario a nivel internacional. Desde el punto de vista de AIDAS Homes,
0: aún hay margen de avance en la digitalización del sector inmobiliario, pero también hay que comprender dónde está el límite para el cliente, que quizá no desea un proceso completamente online.
2: Bueno, debemos trabajar en muchos frentes, por supuesto. Eh, 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 tenemos que tener siempre esta actitud de, 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 de nunca conformarnos. ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que la experiencia de compra, personalización y luego la propia vida dentro de una vivienda son, es, son, son los grandes retos. ¿no? Eh, eh, hemos, hemos mejorado muchísimo en muchos de ellos. Eh, pero sería maravilloso que todo ese proceso se pudiera hacer con poca fricción y de forma digital. También es verdad que está por ver si la gente estaría dispuesta eh, a tener un proceso de venta completamente digital. Es decir, a lo mejor en la compra de una vivienda, que es algo que haces pocas veces en la vida, que cuesta mucho dinero, porque además... Lo lógico y lo normal es que te hipoteques durante muchos años. La gente quiere cierto grado de contacto y de... No solo humano, sino también de, de contacto físico. Eh, un punto de venta tradicionalmente siempre ha ayudado mucho a, a, a comprender, por ejemplo, los espacios eh, y los materiales y la capacidad de elegir determinadas cosas. Es decir, que como no hay una experiencia previa en la que nos podamos apoyar puede ocurrir que tengamos en el futuro la capacidad tecnológica y legal de que todo el proceso de compra personalización y, y, y vida de una vivienda pueda ser 100% digital y sin embargo que en algún punto la gente necesite o más de ese contacto humano o más de ese contacto físico con el producto que va a comprar hemos mejorado muchísimo por ejemplo, en la narrativa de venta, eh, hemos conseguido, eh, ya era antes de la pandemia, pero con la pandemia, digamos, se potenció muchísimo, el que una persona extranjera que está a miles de kilómetros del punto de venta donde puede tener un piso piloto, compre una casa en España como segunda residencia, sobre todo en Costa del Sol, en Levante, en Baleares, sin pasar por el punto de venta. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues lo hemos conseguido con una herramienta que denominamos Live Virtual Tours. Es una herramienta en la que en directo nosotros conectamos con el cliente a través de cualquier sistema de videoconferencia. Puede ser WhatsApp, puede ser Teams, Google Meet... Eh, da igual. Si el cliente sabe responder a una llamada o a una videollamada, eh, ya no necesita nada más, porque el resto es ver y hablar. Eh, conecta en directo, como os digo, con una persona que es su representante comercial y a esta persona eh, la está viendo dentro de la futura promoción que aún no está construida. Lo que hemos hecho ha sido básicamente utilizar un croma de televisión, el típico croma verde, tecnología que existe hace muchos años en televisión, y hemos reproducido en 3D como si fuera un videojuego eh, 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 la promoción, tanto los exteriores, como los interiores de la vivienda y esa persona somos capaces de, eh, este, este representante comercial somos capaces de meterlo dentro del videojuego en tiempo real, mientras está haciendo una videoconferencia, de manera que el resultado de la combinación de estos tres mundos videojuegos, televisión y la capacidad de comunicación que tiene internet, permite que una persona en Noruega esté visitando una futura casa eh, en Costa del Sol, con una persona que le está respondiendo en directo a todas sus dudas, eh, con cero proceso de aprendizaje o curva de aprendizaje, puesto que lo único que tiene que hacer es ver y hablar y contestar una llamada en un teléfono móvil, eh, y eso acerca a las personas. En el momento en el que utilizamos la tecnología, no como fin en sí mismo, sino para acercar a las personas, el contacto, generar confianza, eh, 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 digamos que se desencadena pues, el que se bajen todas las barreras que existen y que son humanas cuando alguien se plantea comprar una casa y está lejos además del punto de venta. Eh, esto durante la pandemia en este sentido nos ha venido muy bien y, y con esta herramienta eh, hemos vendido pues más de 45 millones de euros en valor de casas, eh, el 70% de las cuales se han producido sin pasar por el punto de venta. Eso es un, un hito que parecía imposible pero, en fin, eh, os confirmo que hay gente que está comprando casas sin haber, digamos, pisado el punto de venta, eh, más que habiendo tenido una experiencia de este tipo que ha cambiado la narrativa de cómo se compra eh, vivienda. ¿En el futuro? Pues en el futuro es posible que esto se lleve al extremo, pero como os digo, siempre me queda la duda de si la gente ante una compra con unas características tan concretas como esta, en algún punto demandará una experiencia o más física o más, eh, o más humana. Eh, la tecnología, en cualquier caso, creo que no será el problema. Lo que es importante es que la utilicemos para que la gente pueda conectar, generar confianza eh, y hacer el proceso eh, eh, sin fricción.
0: Por último, en el sector asegurador, la hiperpersonalización y la inteligencia artificial resultan claves ...para adaptarse a las necesidades de los clientes, pues según Maffrey.
4: Eh, para empezar, como mm, creo que hemos comentado en algún momento... ...esa hiperpersonalización que estamos trabajando en ella... Eh, ...la posibilidad de conocer al cliente en tiempo real... ...es lo que nos haría llegar a esa hiperpersonalización... ...que a, a día de hoy ya tenemos posibilidad de conocerle en tiempo real... ...para que el producto sea casi único para él. Los datos nos permiten hoy en día adaptarnos a sus necesidades ya sea asegurando a partir de ahora su movilidad en lugar de su vehículo o su tiempo libre en lugar del de sitio en el que está, la casa de vacaciones, etc. Entonces, eh, yo creo que la evolución del de sector tiene que ir hacia esas, esa adaptación a las necesidades a partir de ahora. Y luego también hay otro factor importante. Eh, como expresión muy utilizada esa inteligencia artificial, pero yo te diría que aplicada muy, muy bajada a terreno para prevención de accidentes, por ejemplo, mediante la predicción de situaciones que pueden provocar un siniestro, lo que nosotros llamamos un siniestro, una avería, un accidente, etc. Etcétera, etcétera. Por ejemplo... Fenómenos atmosféricos, predecir fenómenos atmosféricos en función de la zona donde te encuentras y comunicar al cliente eh, que tenga especial cuidado y especial precaución con ciertas cosas porque va a pasar algo según donde esté o, o porque puede sufrir él personalmente para prevenir esas averías en vehículos o evitar accidentes personales o accidentes en el hogar. La inteligencia artificial también para nosotros es un campo de trabajo aplicada sin ninguna duda a esa asistencia virtual, al momento de asistencia, de atención al cliente, que son los puntos fundamentales donde yo creo que en el sector de seguros es crítico que cuando el cliente se acerca siempre está rodeado de una situación no favorable, lo que nosotros llamamos momentos que no son dulces, y que necesita especial... Eh, cariño, especial eh, comprensión de la situación por la que está pasando, sea en un seguro de vida, sea en un seguro de accidentes, en el coche o en, o en la casa, en el hogar. Entonces, es un poco, pues eso, traer toda la ventaja de la tecnología y de la asistencia, de la inteligencia artificial, artificial para esa asistencia virtual. Eh, para eh, llegar a un momento en el que la atención a un cliente que tiene dudas sobre un producto, sobre una cobertura, sobre qué tengo que hacer a partir de ahora, momentos eh, de inquietud en los que se, se acerca a la compañía, pues pueda ser lo más parecida a cómo está siendo cuando la realiza un humano. Entonces, efectivamente, innovación, trabajar, probar cosas distintas, aprender, recibir feedback de los clientes lo más inmediatamente posible, conocerles, eh, adaptarnos a lo que ellos necesitan, cómo cambian los hábitos de, de vida en general en las ciudades eh, y, 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 y en los entornos que ya no son urbanos, etcétera. Ese es el gran reto para el sector asegurador.